0: El acto más valiente es pensar por una misma en voz alta. Coco Chanel. Bienvenidos a Inspire. Estoy segura que si estás escuchando esto, eres una persona en búsqueda de crecer, en búsqueda de inspirarse e inspirar a otros, pero sobre todo y lo más importante de superarse a sí mismo cada día. Bienvenidos a una familia que busca ser la mejor versión de sí mismos para mañana ser el rayo de sol de otro. Hello, hello a todos. Bienvenidos a otro episodio de Inspire. Feliz de tenerlos nuevamente por acá y feliz de poder compartir este episodio con ustedes. No sé en qué estuve pensando cuál era el momento indicado para estrenar este episodio porque sin duda es un episodio que vale oro cada segundo. Agradezco infinitamente la confianza y la oportunidad que me da la invitada de compartir la historia con ustedes y también admirar su valor y su fuerza de contarnos su testimonio el día de hoy. Sin duda creo que el 8 y el 9 de marzo mueven muchísimos sentimientos y no saben a mí cómo se me ponía la piel chinita de escuchar, leer diferentes testimonios que no pasan entre estos dos días, sino que pasan los 365 días del año. Y está muy cañón como al principio pensamos que solo estas cosas le pasaban a muy poquita gente y el darte cuenta que estas cosas pasan dentro de tu círculo social no saben, o sea, me da muchísima impotencia y coraje. Por esto mismo este episodio es muy importante y muy especial para mí, porque cuando sale un testimonio está muy cañón como decimos ¡Ay, es una exagerada! ¡Eso no pasó! O frases como ¡Ay, solo se quiere hacer notar! Entonces si vas a escuchar este episodio te pido que tengas todo el respeto del mundo, que lo escuches, lo reflexiones y al final cada quien generará su propio punto de vista pero la verdad yo sí quiero decir que admiro con todo mi corazón a todas aquellas mujeres que se atreven a levantar la voz y decirles que al final no estás sola y que con la historia y el testimonio de hoy nos podemos dar cuenta que un hecho así definitivamente no te define como persona. Si estás escuchando esto y fuiste parte de un abuso de tanto psicológico como sexual como cualquier tipo de abuso, solo decirte que vales mucho. Y que definitivamente una circunstancia así no tiene por qué definirte. Y para ya no robarme más tiempo de su episodio, me encantaría presentarles al invitado invitada que me acompañe el día de hoy. Agradecerte nuevamente la confianza y la oportunidad que me das de compartir tu historia con cada una de las personas que nos escuchan. Sin duda creo que es una historia que puede empoderar a todas aquellas personas que han estado en una circunstancia así. Y también para aquellas que no dejar algo que reflexionar y algo que pensar, entonces le doy la bienvenida hoy a Paloma Fernández ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme, la verdad un poco nerviosa pero emocionada también creo que es un buen momento para
0: hablar de esto. No, no te preocupes, nada de nerviosa, no te preocupes la verdad es que con Paloma coincidí de estar viendo Instagram, ver un post, leer su testimonio, la piel se puso chinita y son de esas esquices, esta historia merece ser contada, me contacté con Paloma y agradezco muchísimo que estés el día de hoy, o sea, valoro muchísimo la confianza, sé que no es algo fácil de contar, sin embargo, creo que es una historia que puede dejar una gran reflexión en cada uno de nosotros y también empoderar a aquellas personas que han sido víctimas o no de este tipo de situaciones.
1: Pues muchas gracias, yo creo que sí esto que dices del respeto a cada historia es muy importante porque creo que todas las personas vivimos historias muy diferentes y las contamos también de formas diferentes y, y se, re, se tiene que respetar porque al final del día yo lo publiqué en Instagram lo había pensado muchísimo tiempo de hecho antes de publicar mi historia platiqué como con diferentes personas que yo quería como no, no perdonar porque pues al final del día para mí perdonar va más allá sino como tener paz con estas personas y que, que, que siguen en mi vida porque pues con las personas que siguen en mi vida yo no tengo nada de qué hablar entonces pues hablé con estas personas y, y fue como un proceso muy, muy difícil para mí porque además yo estaba sola en mi casa, mi mamá se había ido de vacaciones bueno no de vacaciones, se había ido a un tema familiar y entonces dije creo que es el momento, antes del 8 de marzo pasó lo de la valla de Palacio Nacional y como que mmm, me sentí rodeada de mucho amor, de mucha sororidad, entonces dije, es el momento. Y bueno, a quienes no saben, yo publiqué en Instagram como pues mi testimonio de, de abuso al final del día, sí fue un abuso sexual que yo me tardé mucho tiempo en, en aceptar, en, en decirlo, ahora lo digo pues tranquila, antes como que yo... Mmm, no sabía cómo decirlo porque creo que muchas veces la gente no sabe cómo explicar estas historias y más cuando te pasan cuando eres chiquita. Yo tenía siete años, entonces como que yo no sabía si, si me lo estaba imaginando o si en mi cabeza como que había pasado algo, pero en realidad no había pasado. Como que estas cositas que te hacen dudar las personas este conforme vas creciendo. Y, y yo la verdad eh, como que fue, ha sido un proceso más o menos como de siete años, como de ir entendiendo esto, como que de ir viendo de, oye, a ver, pero, no sé, te estás... Yo estaba con mi exnovio, mi primer novio, y me besaba con él y decía, pero es que me siento rara, ¿sabes? Y, y luego, no sé, como que para mí la sexualidad siempre ha sido algo súper complicado que, que como que nunca he podido entender, y creo que... Y yo no sabía por qué, o sea, yo decía, pero es que ¿por qué me cuesta tanto trabajo...? Pues tener una vida sexual, ¿sabes? Y, y nunca lo entendí y de hecho, o sea, a mí en prepa me molestaban y era de que Paloma se va a morir virgen. O sea, Paloma, y que ya sabemos que la virginidad no existe, es un concepto creado por la sociedad, por el patriarcado. Este, Pero sí, o sea, yo era de que en las fiestas, de, ¿qué probabilidad hay de que Paloma se muera virgen? O de quién va a ser la última en llegar virgen al matrimonio? Y siempre era yo. Y a mí me dolía mucho porque yo decía, es que, ¿por qué mi vida sexual es tema de conversación? O sea, ¿por qué un güey en la clase va a proyectar en la pantalla una encuesta de Paloma sigue siendo virgen? Sí o no. Y, y creo que lo que más morbo le creaba a la gente era que yo tenía novios. O sea, yo, yo, yo no era. O sea, yo no, no era de que la típica persona que se quedaba en su casa o como que no salía. Yo siempre tuve novios, siempre he tenido una vida. O sea. Sexual, activa, ponte tú, o sea, tal vez no de que súper activa, pero pues... Siempre, siempre tuve novios. Y creo que eso es lo que a la gente, pensándolo bien, decía como, pero ¿por qué tiene novio y no tiene relaciones? ¿Sabes? Porque yo decía, no, pues no hemos cogido. ¿Sabes? Que el cogido, bueno, me puede reventar. Este... Y ya, pero como que yo no entendía. Y, y también era así como que a mí me... Yo me sentía muy sexualizada, porque pues desde chiquita, desde los siete años yo, yo me desarrollé, o sea, me bajó a los diez. Y entonces como que, como que nunca entendí por qué yo era el foco de decirme ¿por qué eres virgen? O sea, cuando... A ver, ese es un tema tuyo, la gente le tiene que valer, no entiendo por qué. Y, y eso es algo que a mí me, me dolió mucho, eh, pero... Al final del día, todo lo que me pasó, siento que estuvo relacionado a este abuso que viví, como que a esta forma de mi mente de reprimir los, re los recuerdos y, y los eventos vividos, que al final del día yo seguí conviviendo con esta persona hasta los 19 años. O sea, no es como que fue un evento que fue una vez, digo, sí, el abuso sí fue una o dos veces, creo, porque no estoy segura, pero yo seguí conviviendo con esta persona yo seguía yendo a su casa yo iba a cocinar el pavo de navidad con su esposa porque pues, era amiga de mi abuela entonces como que es algo muy fuerte sabes como que tener que romper con estas relaciones también y como con estas son cosas sentimentales que al final del día pues digo, pues llevo siete años yendo a casa de esta señora a hacer el pavo pero pues su, su esposo me abusó y, y sigo yendo y lo sigo saludando como si nada y al mismo tiempo es el señor que le dio el trabajo a mi papá cuando llegó a México, de España entonces como que son todas estas alianzas y todas estas como como promesas y, y uniones invisibles entonces como que yo cuando empecé a hablar de esto me acuerdo que fui a una sesión de una cosa que se llama Teta Healing que es como 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 de energías y como de romper pactos y cosas así. Y yo le dije, es que creo que, que viví un abuso, pero no me violaron. O sea, literalmente lo primero que dije fue, es que no me violaron. Y me dijo, no, pero no importa que no te hayan violado. O sea, sufriste un abuso. Te te, te, te violentaron, ¿sabes? Entonces yo a partir de ahí como que dije, a ver, espérate. ¿Qué onda? Y, y fue algo muy difícil para mí porque ya en ese, en ese momento estaba en una relación y, y yo le dije a mi novio de que, oye, este, creo que pues, viví esto, tal y tal. Y, y me dijo, ah, no, pues yo te apoyo, no te preocupes. Y también me acuerdo que le conté a una amiga de la universidad. Y ya, y como que pasó un año y nunca lo hablamos, como que fue un tema como que se enterró. Y yo un año después llego y le digo, oye, pues ¿te acuerdas de esto? y me dijo, no, ¿qué pasó? o sea, ni se acordaba, ¿sabes? entonces como que son temas muy complicados que, que los platicas pero como que la gente no sabe cómo hablarlos y como que para protegerse y protegerte los olvida y, y ya entonces pues yo decidí contar mi historia porque desde que entré a la universidad en el ITAM me rodeé de mujeres ah, bueno, porque, perdón, pausa <risa> eh, a mí cuando estaba en, en prepa me decían que yo estaba muy enojada que necesitaba una buena acogida para que no estuviera tan enojada y, y que mi lugar era en la cocina que yo tenía que irme a hacerle sanduiches a mis compañeros para, para que no opinara y, y, y yo estaba muy peleada con el feminismo porque yo decía, me decían es que eres una feminista, estás enojada nos odias, odias a los hombres entonces pues yo cuando entré a la universidad sí traía como que una idea de, no de el feminismo es malo, pero sí decía como yo no soy feminista yo no soy feminista porque ¿cómo voy a ser feminista? soy una mala mujer y, y conforme fui entrando y fui conociendo a más mujeres de diferentes estilos de vida diferentes contextos sociales como que me empecé a no empoderar sino más bien como a rodear de fuerza y a rodear de amor y a rodear de hermandad y sororidad y, y me di cuenta que no, que yo no estaba mal o sea que al final del día el feminismo no es algo malo al final del día creo que el feminismo salva vidas, a mí me salvó la vida o sea creo que si yo no hubiera encontrado como un lugar seguro en el feminismo estaría en un lugar muy oscuro ahorita y, y como que la vida me fue llevando a, a situaciones en las que como que se sentía el momento correcto, ¿no? A la primera persona, como de, bueno, a la única persona de mi familia que le dije así abiertamente fue a mi mamá, obviamente, porque pues es mi mamá y, y creo que es algo que, que tenía que saber. Al final del día mi abuso no se platica mucho en mi casa, o sea, no es como que, a ver, ven y cuéntame. Obviamente no, es algo muy complicado, pero gracias a ella eh, encontramos a mi psicóloga, con la que estoy ahorita, que es una psicóloga que, que es especialista en traumas, entonces, ella me ha ayudado muchísimo como, pues, a poder trabajar esto, a poder hablarlo más abiertamente. Yo antes, o sea, te, te decía abuso y me ponía a llorar y ahorita creo que no estaría aquí. Eh, entonces, sí, y también como que, pues, más que nada me he rodeado de mujeres muy fuertes que creo que me han inspirado a poder contar mi historia de esta manera y también como que este... Esta, este cansancio de despertarme y ver que una niña de 7 años que salió a andar en bici la mataron, la violentaron, o que a una señora de 80, 80 años que estaba en su casa descansando del, de la jornada laboral, que la, la, o sea, la violentaron, la mataron. Como que son es mucha violencia la que vivimos, directa e indirectamente, y al final del día nos damos cuenta que yo no soy la única, yo no soy la única que le pasó cuando tenía siete años, o sea, he visto toda la semana pasada vi testimonios de mujeres que conozco que les pasaron una y dos y tres y cuatro veces, o sea, yo la verdad he sido afortunada yo creo que el abuso que viví solo fue una vez abuso sexual, los demás fueron sí abusos psicológicos que no es menos, pero como que no, no eh, fortalecieron este trauma, ¿sabes? pero hay mujeres que lo viven diario y hay mujeres que... que mueren sin, saber, sin conocer otra cosa y eso a mí me duele muchísimo y, y, y me molesta y me frustra y, y me frustra que, que hay impunidad que hay impunidad o sea, a ver, yo no voy a denunciar a la persona que me abusó porque al final del día eso no me va, eso no me va a dar nada a mí y, y porque fue, hace algo, fue algo que pasó hace casi 16 años pero creo que alzar la voz y denunciar de la manera que tú sepas mejor o tú sientas mejor es hacer algo. Porque creo que ahorita quedarnos calladas y quedarnos callados y quedarnos callades no es la opción. O sea, estamos en un momento
0: que, que ya no. Está cañón, te estoy escuchando y se me pone la piel chinita, pero quiero tomar un punto que tú dijiste y que creo que es un punto clave, que es la parte de... Antes no me atreví a hablarlo, y esta parte también de cuando escuchaba la palabra abuso, lloraba. Y quiero felicitarte porque al final es un gran, gran, gran paso el hecho que hoy puedas compartir esa historia. No quiero decir que no muevas sentimientos, al contrario, como toda historia, pues uno sabe cuánto ha trabajado, lo mucho que le ha costado y pues como buena historia al final todo mueve y todo causa sentimientos. Pero también allá afuera hay un mundo de personas, un mundo de mujeres, mundo de personas, vamos a dejarlo así, que no se atreven a contar su historia o no porque la tengan que contar, sino más bien les da miedo el qué van a pensar de mí, cómo lo voy a decir, en qué momento. Entonces justo te quiero preguntar para todas aquellas personas que tienen este sentimiento atorado y que a lo mejor les gustaría compartirlo porque también es no todo el mundo está listo para compartir su historia. ¿Cuál fue la herramienta o cuáles fueron las herramientas que a ti te ayudaron para justo hoy poder contar tu historia? Creo que a mí lo que me
1: ayudó fue el tiempo. O sea, el tiempo también como que... Eh, tener este, este tiempo de reflexión conmigo misma y, y no, no, eh, no buscar la opinión de las demás personas. Porque al final del día, si le preguntas a cinco personas, vas a tener cinco opiniones diferentes y vas a estar más confundida que antes. Entonces yo la verdad como que como que ese día yo estuve reflexionando muchísimo conmigo, también leer a mí me ayuda mucho, entonces como que, pues yo en Twitter sigo muchísimas páginas feministas y mujeres feministas, entonces como que estar leyendo estas diferentes cosas y estas diferentes perspectivas, porque pues obviamente en el feminismo no hay una perspectiva, eh, me ayudó mucho, como que creo que escucharte a ti, es la mejor opción porque tú eres la única que vas a saber cuándo es el momento. O sea, yo no, yo, no, si mi mamá me hubiera dicho como, pues voy a denunciar al Ministerio Público, le hubiera dicho, no, estás loca, o sea, yo no voy a denunciar a alguien. Me da terror el Ministerio Público, ¿sabes? Entonces creo que sí, o sea, darte tiempo a ti, escucharte y el tiempo que sea, a ver, no importa que tengas 50 años y que tu abuso haya sido hace 30 porque al final del día es tu historia, es tu vida y tú decides cómo contarlo.
0: Claro, y también que sabio es saberse escuchar uno mismo y saber cuándo es el momento indicado para ti, para tú contar tu historia y no contarla por los demás. Pero también te quería preguntar de otro punto clave que mencionaste y es esta parte de que cuando te pasa un hecho de esta magnitud, al final es un hecho que te marca y al final es un hecho que se relaciona con tu vida en pareja o con tu pareja, y creo que algo que causa a veces mucho ruido o es un gran issue es cómo voy a manejar algo así con mi pareja, cómo se lo va a contar, cómo va a reaccionar y también el miedo, ¿no? Este miedo de cómo va a reaccionar ante esto. ¿Cómo fue que tú lo pudiste manejar o cuáles son los consejos que tú le darías a alguien que esté en esta situación? Pues es muy difícil. Es muy difícil, creo que de, de
1: las parejas que he tenido y las relaciones que he tenido, solo mis como dos exnovios más recientes son los que lo saben, con los que los, lo he hablado. Eh, es muy difícil porque al final del día creo que los hombres no saben qué hacer. Eh, ya sean, ya salgan en un tendedero, ya salgan, no sé, sean violentados ellos o sean... ...sus parejas, las que han sido violentadas... ...sean hombres o mujeres... ...es algo muy doloroso... ...al final del día es... ...es algo que nadie te enseña... ...a manejar... ...entonces como que yo la verdad... ...me ha costado mucho trabajo... ...encontrar como que este balance... ...entre el enojo que siento y también como... ...poder expresarlo... ...de una manera saludable... ...y, y en una relación principalmente... ...yo la verdad... La semana pasada haciendo como, pues, reflexionando con todo lo que pasó el 8 de marzo y todos los testimonios, porque vimos, creo que es el año que más testimonios hemos vi visto en el 8 de marzo, o sea, creo que es la vez que más variedad de mujeres, yo he visto que han participado de todo tipo, porque antes solo veías como a las feministas, a las típicas como... ...que compartían todo el tiempo cosas... ...y ahorita creo que la pandemia nos ha ayudado mucho a reflexionar... ...y como que a darnos cuenta de estas cosas... ...y la verdad eso me llenó de amor y me llenó de esperanza... ...como ver pues a muchas mujeres que yo no hubiera esperado... ...que compartieran estas cosas... ...pero entonces como que reflexionando me di cuenta... ...que yo en todas mis relaciones he vivido algún tipo de abuso psicológico... ...y es muy fuerte porque tú traes esta carga de traumas, de, 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 de dolor y te encuentras con más con más dolor entonces creo que es muy importante a mí me ha salvado la terapia o sea, a mí literal mi terapia me ha salvado porque es un espacio donde yo puedo decirle oye, a ver me peleé con, con mi exnovio y me dijo tal y tal y me dijo no, pues a ver, espérate eso es abuso considera esto piensa esto y, y creo que creo que poder contarle tú a tu pareja tu, tu experiencia sin esperar algo a cambio es, es lo, lo mejor que puedes hacer porque si tú esperas que tu novio o tu novia te diga, no manches, a ver, ¿qué pasó? cuéntame todo no lo vas a recibir porque cada quien mmm, digiere estas cosas de manera diferente entonces, a ver, o sea si mi exnovio me abraza, esa es su manera de decirme, estoy aquí. Si mi mamá me dice, ¿qué quieres hacer? Esa es su forma de estar aquí. Creo que es muy importante no esperar nada. O sea, y, y es muy fuerte decirlo, pero creo que es la mejor manera de protegerte al hablar de
0: estas situaciones. Cañón, porque yo creo que son situaciones que apenas estamos aprendiendo a manejar, a escuchar, a reflexionar... Cada vez nos estamos volviendo una sociedad con menos prejuicios y un poquito más incluyente. Sin embargo, yo creo que cuando te cuentan algo así, al final también te cae como un balde de agua fría, ¿no? Yo creo que tiene más o menos un efecto parecido a cuando vas a un funeral o cuando alguien fallece que no sabes si tu comentario va a repercutir de mala manera o de una manera negativa en la otra persona. Entonces, también a veces reaccionar a esto es un poco difícil.
1: Sí, totalmente. Yo lo que he visto mucho, que sé que le ha ayudado a muchas mujeres, es el yo te creo. Es el hacer válida su historia. Porque creo que al contar una historia así, te encuentras con muchas paredes y con mucho de... ¡Qué exagerada! Eso es lo normal entre mi grupito de amigos. O, o que se viralicen tus nudes. Y que digan, pues se lo ganó por puta. Pues ¿para qué manda fotos? Cuando es tu intimidad, es tu cuerpo. Entonces creo que es muy importante este yo te creo. Cuando alguien, cuando una mujer, digo mujer porque la mayoría de las que dicen sus historias son mujeres, también hay hombres, es decirle yo te creo. O sea, yo estoy aquí, te abrazo. Porque si una persona está hablando, si está sacando un testimonio, es porque probablemente pasó algo. Lo, o sea, el 99%. De las veces, es porque sí pasó.
0: 99.999, o sea, te podría decir. Sí, está cañón. O sea, justo ahí está viendo un webinar en donde decían que siempre hay que creerle a la víctima y que obviamente pongas tu criterio y tu juicio, ¿no? Pero que al final, aquí en México, solo el 3% de los casos no son reales. Pero estamos hablando de un 97% de casos que sí son reales. O sea, el 3% se vuelve nada. Es como este
1: guilty, guilty until proven different, ¿no? De que en las cortes, de que tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario y pues creerle siempre a la víctima.
0: Vuelvo a repetirlo, Paloma, escuchar tu testimonio me pone la piel chinita. La verdad es que no tengo palabras, o sea, real, no tengo palabras para expresar como todas las emociones que traigo adentro después de escucharte. Sin embargo, creo que es un muy buen episodio para reflexionar todo lo que está pasando en nuestra sociedad. También ver qué rol jugamos en todo esto y ver qué podemos hacer. Porque creo que merecemos una sociedad en donde todos, 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 todos podamos salir sin ningún miedo. Y lo platicábamos hace ratito, o sea, me impresionó la cantidad de testimonios que salieron este 8 9 de marzo. Y más me impresionó la cantidad de personas que yo conocía que vivieron... Cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de hecho que afectó a su salud mental, a su salud física. Y, y también te comentaba de este post que a mí me movió muchísimo, que era... Cuando a mí me pasó, sentí culpa. Y qué cañón es escuchar esto. Definitivamente creo que nos merecemos una sociedad en donde podamos vivir sin miedo. Sí, totalmente. O sea, es como... Nosotras no somos
1: las que deberíamos de tener miedo, los violentadores son los que deberían de tener miedo de hacer estas cosas, porque es
0: impresionante
1: sí. y
0: doloroso. No sabes lo agradecida que me siento de que nos hayas compartido tu historia el día de hoy, definitivamente lo agradezco más porque al final creo que este tipo de testimonios son más vulnerables a cualquier tipo de prejuicio, o sea, al final decimos que vivimos ya en una sociedad incluyente, sin embargo, creo que nos falta muchísimo. Pero bueno, al final y sin justificar, creo que somos humanos. Yo sí confío en que podemos ser más críticos de nuestras opiniones, aprender a no solo oír, sino realmente escuchar, reflexionar y entonces crear nuestros propios comentarios con nuestros propios juicios. Y al final también ya quitarnos como este tabú o este comentario cliché de Ay, de seguro quiere llamar la atención. No digo que no haya personas que no lo quieran hacer, pero al final sí concuerdo totalmente contigo, Paloma, que al final si alguien está contando su testimonio, no lo está contando porque es algo divertido, o sea, lo está contando porque algo le movió, algo le afectó y algo quiere externar. Y creo que el hecho de que nosotros aprendamos a ser receptivos con estas historias, a decir realmente te estoy escuchando, realmente estoy reflexionando todo lo que me estás diciendo y quiero ver de qué manera te puedo apoyar, puede cambiar totalmente el curso de cómo esa persona vaya a tomar el hecho para su futura vida. Y ojo, no con esto quiero decir que la víctima no sea responsable. Acuérdense que yo siempre he dicho que nosotros... O sea, de nosotros depende nuestro futuro camino, ¿no? Al final, las acciones que nosotros hagamos van a definir mucho nuestra futura historia y bien Alex lo mencionó, de ti depende escribir tu historia. Pero también el ser conscientes que si una persona está teniendo la confianza de acudir a nosotros, de contarnos este tipo de hechos que no son fáciles de contar, también nosotros podemos poner un granito más de arena y ver de qué manera ser más eficientes en este tipo de historias
1: sí, es, es algo muy doloroso y es algo que al final del día como que es muy intrusivo y es, le da a las personas como que está como que le abres las puertas a las personas en tu intimidad, en tu vida y en tu historia, entonces creo que creo que es algo muy fuerte o sea, a mí, yo con mi testimonio pues, creo que toda mi familia se enteró ¿sabes? o sea, yo no le había dicho a nadie y, y muchas amigas que, con las que no hablaba me, me escribieron y, y todo Y también creo que mmm, cuando las personas cuentan sus testimonios Hay personas que no creen en estos movimientos Que no creen como en... Tal vez no son feministas Pero yo, o sea, yo tengo una amiga que, que leyó mi testimonio Y me escribió y me dijo, te apoyo, aquí estoy Y es de mis mejores amigas, la quiero muchísimo Pero ella, ella nunca, nunca se, se ha identificado con el feminismo Y se respeta pero justo el 8 de marzo, o sea, yo compartí de que algo en Facebook y, y le dio like. Y eso para mí fue, me ve. O sea, me ve, me escucha, me apoya. Y solo con un like, que dices, gracias. Entonces como que también es invitar a las personas a, a, a informarse y apoyar. Y, y, no, y a no decir de que, chances no te identificas con el feminismo. Y chance no te identificas con los movimientos... LGBTQ más, pero eso no significa que, que los tengas que satanizar porque las personas que forman parte de estos grupos están ahí por algo.
0: Wow, Paloma Real me dejaste sin palabras, se me pasó volando el tiempo, no sé si quieras agregar algo más. Pues nada,
1: que, que si alguien se acerca a ustedes, sea una niña de 3 años, un niño de 3 años, a una viejita de 90 años que les escuchen que al final del día se están acercando a ustedes por algo.
0: Paloma realmente este episodio me dejó muchísimas cosas, me moviste muchísimos sentimientos, traigo la piel chinita. Sin duda quiero agradecerte una vez más la fuerza de voluntad que tienes el día de hoy para compartirnos tu historia. O sea, al final yo sé que no es algo fácil de contar y también algo clave que hiciste es que al final a los siete años yo creo que no quiero decir que no seas consciente, pero definitivamente es una edad en donde estás descubriendo el mundo, ¿no? Sigues descubriendo el mundo. Y otra cosa que también te quería felicitar es que al final, digo, no tocamos mucho el tema, pero definitivamente creo que tu abuso que viviste a los 7 años no es algo que te defina como persona hoy. O sea, si en algún momento claramente llegó a marcar tu vida y tus acciones... Y muchas cosas de seguro giraron en torno a eso, como bien lo platicaste en el episodio. Pero sin embargo, creo que eres una persona que ha sobresalido, que ha salido adelante pese a todas estas circunstancias. Y creo que puede ser un gran ejemplo para todas aquellas personas que nos estén escuchando hoy que hayan sufrido cualquier tipo de situación relacionada con esto, parecida, similar o incluso una diferente y ver como un hecho tan fuerte como puede llegar a ser un abuso sexual no te define como persona, no eres eso, vales es Mucho más y pues realmente estoy muy, muy, muy agradecida que nos hayas compartido tu historia del día de hoy. Muchísimas
1: gracias por invitarme.
0: No tienes nada que agradecer, la agradecida soy yo y también agradecida con cada una de las personas que llegaron hasta este punto del episodio Definitivamente creo que ha sido un episodio que nos deja muchísimo que reflexionar tanto personalmente como sociedad y también para reflexionar qué podemos hacer nosotros personalmente para apoyar a aquellas personas que han pasado por situaciones iguales o parecidas a la de Paloma y también para empoderar a aquellas personas que han pasado por una situación así y volverles a repetir, no son una situación así, definitivamente valen muchísimo más que eso. Y si te ha pasado algo así, no te define como persona. Eres más que eso. Recuerda que ser la mejor versión de ti, mañana puede ser el rayo de sol de otro. Nos vemos en el siguiente episodio.